0: Innowacyjni. Podcast Bankier.pl
1: Galopujące ceny energii oznaczają dla samorządów słone rachunki za prąd. Miasta próbują zmniejszyć koszty. Inwestują w fotowoltaikę, monitoring zużycia energii, czy nowoczesne systemy zarządzania oświetleniem. Z pomocą przychodzi im rozwiązanie od MTAP Smart City. Stworzony przez tę spółkę innowacyjny kontroler lamp ulicznych LED, Pozwala nie tylko sterować lampą, ale też zbiera informacje na temat jej otoczenia, dzięki czemu pomaga miastom oszczędzać energię. Nazywam się Maria Grykin i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Innowacyjni. Moimi gośćmi są dziś twórcy startupu MTap Smart City, Wiktor Krzeszewski oraz Błażej Żyliński. Chciałabym zacząć naszą rozmowę od pytania o to, czym według Was jest Smart City i jak powinno wyglądać.
2: Smart City, czyli de facto inteligentne miasto, tłumacząc to na polski, dla mnie ma szczególny wymiar pod kątem nie tylko technologicznym, ale tego, jak my, mieszkańcy miasta, czy de facto użytkownicy usługi inteligentnego miasta, powinniśmy ją odczuwać. Mam takie powiedzenie, że inteligentne miasto powinno być niewidoczne dla mieszkańców. Nie potrzebuję tego, żeby zobaczyć e, technologię, że miasto jest naszpikowane technologią, tylko żeby działało sprawnie, czyli żebym nie musiał się martwić tym, że jest właśnie zbyt duże oświetlenie, albo że zepsuła się lampa, tylko żeby te usługi działały cały czas poprawnie. Z drugiej strony można dać przykład koszy na śmieci, gdzie wychodząc do kosza wiem, że ten kosz będzie pusty, albo że wszyscy wiedzą, że ten kosz się zapełnia i jest to robione tak, żeby miasto jak najmniej za tą usługę od nas pobierało pieniędzy w podatkach, więc to jest dla mnie definicja i wygląd inteligentnego miasta. Później możemy przejść do nowinek technologicznych, które warto, żeby się w naszym otoczeniu znalazły, ale przede wszystkim to właśnie są takie niewidoczne technologie, które sprawiają, że miasto inteligentnie dostosowuje się do bieżącej sytuacji i do potrzeb mieszkańców.
1: Że jest przyjazne też dla mieszkańców, także tych, którzy niekiedy mają problemy z poruszaniem się na przykład.
2: To jest właśnie ten kierunek i to mam na myśli pod kątem mówiąc niewidoczne, czyli że nie czujemy barier, nie czujemy też ograniczeń żadnych związanych z korzystaniem z miejskiej infrastruktury i mamy wrażenie, czy odnosimy takie wrażenie, że ktoś przemyślał to co się dzieje i zatroszczył się w ten sposób o wszystkich mieszkańców miasta albo przynajmniej o znakomitą ich większość, o tej potrzeby, które są już nam znane.
1: W takim razie, co jest kluczem do tego, żeby miasto było smart?
2: Internet rzeczy? Wydaje mi się, że przede wszystkim miasto, które jest smart, to miasto, które bazuje na danych. Ale na samych danych niewiele możemy wywnioskować. Potrzebujemy też odpowiednią analizę tych danych a na koniec potrzebujemy na podstawie tych danych podjąć odpowiednie decyzje. Tutaj właśnie internet rzeczy nas nie wybawi w wielu przypadkach, jeżeli nie będziemy wiedzieć, o co go stosujemy, bo właśnie technologia powinna nam zapewnić odpowiednie informacje, czy też wspierać nas w analizie danych, czy też wspierać w podejmowaniu decyzji na podstawie tych danych. Nie tylko musimy sterować czymś na przykład w naszym wypadku oświetleniem efektywniej, ale też brać pod uwagę szereg różnych wpływających na to zasad, czy społecznych, czy prawnych, które definiują w jaki sposób powinno coś wyglądać. Także dobry przykład, który Pani poruszyła, czyli kwestie związane z niepełnosprawnością, dostępnością i różnego rodzaju ograniczeniami, które się potrafią w związku z tym w mieście znaleźć. Bez odpowiednich danych miasto nie będzie wiedziało, jak inwestować środki i podejmować decyzje na przykład na kolejne miesiące czy lata. Tak samo z inteligentnym oświetleniem. Jeżeli nie wiemy, jaką mamy infrastrukturę, ile ona zużywa energii, to też nie będziemy w stanie podjąć odpowiedniej decyzji na temat jej modernizacji, a następnie w trakcie czy po modernizacji nie będziemy w stanie podjąć odpowiednich decyzji na temat tego, w jaki sposób optymalizować, żeby zapewniać cały czas odpowiedni poziom usługi, czyli na przykład w przypadku oświetlenia jest to bezpieczeństwo na drodze, czy bezpieczeństwo na chodniku, czy bezpośrednie powiązanie na przykład między używaniem oświetlenia w miastach, a wskaźnikiem przestępczości.
1: A jak panowie myślą, co zrobić, żeby rozwój inteligentnych miast postępował szybciej?
0: Zacznę od tego, że nie tylko miasta mogą być inteligentne, bo możemy mówić o inteligentnych gminach, wsiach, powiatach, a nawet całych województwach i dobrze jest w ten sposób patrzeć na inteligentne samorządy może, a nie na same miasta. Co możemy zrobić, żeby ten rozwój następował szybciej? Przede wszystkim jest to element długofalowej strategii i woli mieszkańców przede wszystkim do tego, żeby ich społeczność, skupiona na przykład w mieście, była otoczona inteligentną infrastrukturą czy inteligentnym ekosystemem. Tu w wielu wypadkach samorządy ulegają też pewnym potknięciom i błędom, o których warto wspomnieć, dlatego że nie jest sztuką wdrożyć rozwiązanie, które będzie inteligentne. Sztuką jest wdrożyć takie rozwiązanie, które będzie skalowalne i użyteczne w perspektywie co najmniej 10 lat w przód. Tworząc Entap, właśnie myśleliśmy o takich rozwiązaniach, mieliśmy to na uwadze. Zależało nam też na tym, by nasze rozwiązanie było elastyczne, tak by reagowało na zmieniającą się społeczność, zmieniającą się tkankę miejską czy gminną, co cały czas następuje, bo, bo widzimy bardzo duże ruchy demograficzne, zmianę profilu mieszkańca, jego wykształcenia i tak
1: Takie dane również posiadacie w swoim systemie?
0: Możemy posiadać dane, które na przykład mówią o tym, jak zmienia się natężenie ruchu na danej ulicy. Przykład prosty to różnice w natężeniu ruchu między weekendem a dniami poprzednimi, gdzie no ono jest inne i czasu z tego wynika, bo może to jest najciekawsze. Przepisy pozwalają na zmianę klasy oświetleniowej o dwie klasy. Klasa oświetleniowa, możemy to przetłumaczyć jako natężenie oświetlenia, czyli możemy czasem świecić mocniej, czasem słabiej. I w pewnych warunkach nie jest uzasadnione, by oświetlenie wykorzystywać z pełną mocą. W związku z tym możemy tutaj oszczędzać na zużycie energii, no, która jest istotnym składnikiem budżetu samorządu i będzie coraz istotniejszym, bo energia już tańsza nie będzie.
1: Według niektórych rankingów, czy też niektórych miast, bo to w każdym mieście inaczej, ale to już jest drugi co do wielkości wydatek w miastach oświetlenie uliczne. Gra idzie o dużą stawkę.
2: Tak, one wielokrotnie nam się pojawiły, też jak tworzyliśmy MTAP-a, to, to jest jedna z tych danych, która nas de facto też przeraziła, bo właśnie 50% kosztów energii to z reguły jest oświetlenie uliczne, co jest zaskakujące, bo trochę się tego nie odczuwa.
1: My mieszkańcy nie odczuwamy, za to włodarze wręcz przeciwnie. A gdyby mieli panowie opowiedzieć o polskich smart city, które są w waszym rankingu w pierwszej dwójce, trójce czy piątce, to które to by były miasta?
2: Tutaj jest to zawsze ciężkie pytanie, bo nie chciałoby się nikogo pominąć. Tu przede wszystkim będę zwracał uwagę na te wdrożenia czy miasta, które w ostatnim czasie pokazały bardzo ciekawe przykłady. Miałem też ostatnio być okazję na otwarciu giełdy miejskich technologii organizowanej przez PFR. No i tam właśnie wysłuchaliśmy wiele różnych przykładów, które aktualizują informacje na temat tego, co aktualnie robią miasta. Na pewno warto tutaj wymienić Warszawę, Wrocław czy Gdańsk jako metropolię, które po prostu mają odpowiednią skalę do walczenia z różnymi zjawiskami, które po prostu bezpośrednio się przenoszą na oszczędności. I to są miasta, które mają środki na inwestycje, mają też dobrze poukładaną strategię no i krok po kroku ją realizują. Osobiście bliski zawsze dla mnie też jest przykład Kielc. Miasto, które zdobywa dużo nagród i pokazuje też, że... Będąc mniejszym miastem pod względem ilości mieszkańców, można stale szukać nowych sposobów na rozwiązywanie miejskich problemów, korzystając już z tego, co mają, czyli właśnie danych, które mają podejmować na ich podstawie decyzje. Widziałem właśnie na inauguracji Giełdy Miejskich Technologii jeden ze świetnych przykładów właśnie realizowany przez miasto Kielce. Tutaj na pewno można wymienić dużo mniejszych miast, które... Bardzo dobrze zidentyfikowały swoje potrzeby i wykorzystały technologię tak, żeby jak największy problem pod względem skali dla siebie rozwiązać.
1: A z europejskich przykładów, od kogo moglibyśmy się
2: uczyć? Tutaj można spojrzeć przede wszystkim na poszczególne stolice, czy też największe miasta. Mi zawsze w tym wypadku przychodzi przykład do głowy Barcelony, która... Jako miasto stanęła przed trudnym zadaniem ze względu na architekturę, na sposób tego, jak miasto wygląda, to, że ma też dużo ograniczeń różnego rodzaju właśnie ze względu na bogatą historię, a jednak cały czas świetnie sobie radzi z wdrażaniem innowacji, dostosowaniem do mieszkańców, też do turystyki, które jest bardzo dużo i łączy to właśnie w sposób takiego niewidocznego, inteligentnego miasta, gdzie można skorzystać z wielu usług i Człowiek czuje się zaopiekowany jako przyjezny, czy też jako mieszkaniec.
1: Tam zdaje się, że już 11 lat temu wdrożono system zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym, a tymczasem w polskich miastach tu chyba jest jeszcze dużo do zrobienia. Jak panowie oceniają ten poziom?
2: Na pewno mamy dużo do zrobienia. Mamy też... Ee w sytuacji, w której miasta często nie są właściciele infrastruktury, co też troszkę utrudnia prędkość zmian i wdrożeń. Jednak już też wiemy, że właściciele oświetlenia, takie firmy jak na przykład Tauron czy PGE, którzy mają część po prostu infrastruktury oświetleniowej, idą do przodu z modernizacjami. Tutaj oczywiście najważniejsze jest to, że modernizacja oświetlenia to są koszty, które do niedawna miały bardzo dobry współczynnik zwrotu z inwestycji, ale teraz mają wręcz powiedziałbym absurdalnie wysoki zwrot z inwestycji i bardzo szybki, stąd pojawia się bezpośrednia potrzeba modernizacji. I tutaj miasta też często nie były świadome swoich potrzeb i ten powiedziałbym taki zgniły kompromis pomiędzy tym, żeby nie modernizować, a utrzymywać bieżący stan był utrzymywany i faktycznie tutaj można by powiedzieć, że jesteśmy zacofani, ale nie pod złym względem. Po prostu mamy dużo do zrobienia i faktycznie pracy jest dużo.
1: W takim razie przejdźmy do konkretów. Jak działa Wasze rozwiązanie? Jakie daje możliwości? Co się na nie składa?
2: Od początku, jak wyrażaliśmy i Projektowaliśmy etapa, to chcieliśmy, żeby to było rozwiązanie kompleksowe. Tak, żeby było w stanie objąć całościowo oświetlenie miejskie i też integrować inne źródła danych. Zaczynając od podstawowych elementów, czyli na każdej ulicy, gdzie są lampy, pojawia się szafka sterownicza, czy też na każdej lampie mamy kontroler, które się łączą z systemem no i pozwalają na sterowanie, raportowanie informacji, czy też analizę danych na temat zużycia energii. My całościowo dostarczamy te rozwiązania, Dodatkowo mamy rozwiązanie, które się potrafią integrować z naszym systemem. Dzięki temu możemy, tak jak Błażej wcześniej powiedział, zintegrować się z danymi na temat ruchu czy danymi pogodowymi, określić jasno, jaki jest wymagana klasa oświetleniowa i sprawiać, żeby oświetlenie nie tylko było energooszczędne, ale przede wszystkim, żeby było tanie.
1: No i właśnie, w kwestii taniości. Dysponujecie jakimiś danymi na temat tego, ile realnie pozwoli zaoszczędzić Wasze rozwiązania?
2: Tak. Systemy sterowania, tak jak już zauważyliśmy wcześniej, nie są czymś nowym w kategorii inteligentnego oświetlenia. Zakładając, że modernizujemy się od starego oświetlenia, czyli pierwszym krokiem modernizacji jest wymiana oświetlenia na LED-owe. Tutaj mamy mniej więcej zmniejszenie kosztów energii o 50%. Drugim elementem jest już właśnie dodanie systemu sterowania. No i tutaj w zależności od lokalnych uwarunkowań jest to pomiędzy 20-25% zużycia energii. No i dodatkowy system, który dodajemy jako element naszego rozwiązania, to są inteligentne sugestie, czy też generalnie całe sterowanie autonomiczne systemu z wykorzystaniem algorytmu sztucznej inteligencji pozwala na dodatkowe 5 do 20% zmniejszenia zużycia energii. Dużo to oczywiście zależy od sprawności czy działania już osoby, która zarządza tym oświetleniem, ale staramy się doprowadzić do tego, żeby właśnie wdrożenie nowych sugestii na temat zmiany Działania systemu odbywało się za pomocą jednego kliknięcia, czyli tak jak na Facebooku dostajemy powiadomienie i możemy jednym kliknięciem zaakceptować i wdrożyć właśnie nowy plan oświetleniowy, który będzie zgodny z bieżącymi zmianami właśnie w na przykład natężeniu ruchu. Tu mówimy o długofalowej zmianie planu, no oczywiście też możemy na bieżąco, na podstawie bieżących danych zmieniać też natężenie oświetlenia.
1: A na jakim etapie rozwoju jest obecnie Wasz projekt i jakie miasta wspomagacie swoimi rozwiązaniami?
0: Na poziomie technologicznym etap jest już dojrzały i jedynie, chociaż to eufenizm, jedynie pozostaje nam rozwijanie go o kolejne funkcjonalności. W tym momencie zostało to, co dla nas najtrudniejsze, czyli skalowanie i kolejne wdrożenia. W Polsce jest już prawie tysiąc punktów świetnych, które wykorzystują nasz system. Mam tu na myśli i część hardware'ową, czyli kontrolery, i naszą platformę do sterowania systemem. Pragnę zwrócić uwagę, że zaledwie rok temu skończyliśmy pracę nad naszym produktem, więc skalujemy się szybko. Patrzymy rozmowy z partnerami zagranicznymi. Tu mam na myśli takie kraje jak Egipt, Arabia Saudyjska i Zjednoczone. Emiraty Arabskie. Wbrew pozorom w tamtych okolicach, w tamtym rejonie geograficznym siły może i społeczne i polityczne bardzo mocno stawiają na to, żeby rozwiązania były smart i bardzo zależy im na tym, by tworzyć też inteligentne miasta i w to mocno bardzo inwestują. Jeżeli chodzi o to, gdzie można spotkać nasze rozwiązania, to na pewno na Pabianice, to również jedna z kopalń i gazu w Polsce, węzeł w okolicach Ełku, więc tych rozwiązań jest już trochę rozsianych na skalę kraju.
1: W takim razie pewnie są Panowie w stanie również zidentyfikować już największe bariery przy wprowadzaniu Waszego rozwiązania na rynek, skoro już macie ze sobą sporo wdrożeń.
2: Tak, jeśli chodzi o reakcję... Podstawowe reakcje są pozytywne, wręcz zachęcające jest to, że pojawia się dużo pomysłów ze strony bezpośrednich użytkowników aplikacji, o co można by ją rozwinąć, ponieważ dzięki temu wiemy, że skorzystali z tej aplikacji, korzystają cały czas jeżeli coś im przeszkadza, no to faktycznie możemy to poprawić czy ułatwić im życie. Uwagi, z którymi się spotykamy, głównie są właśnie tym, o czym wspominałem na początku naszej rozmowy, czyli potrzeby dodatkowej analizy danych, czy w specyficzny sposób obróbki danych, tak żeby lepiej się dostosować do ich potrzeb, jest to ważne i dzięki temu pozwoli właśnie urzędnikom lepiej pracować i podejmować lepsze decyzje na podstawie dostarczonych danych.
1: Sięgniemy jeszcze na chwilę do korzeni Waszego pomysłu, czyli do tego skąd Wziął MTAP Smart City i jak wyglądała Wasza droga do sukcesu?
0: Droga trwała 12 lat, tak to trzeba podsumować. Zaczynając od początku, ja zacząłem studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w 2010 roku. Rok później Wiktor rozpoczął studia na Wydziale Mechatroniki. I w 2012 roku zaczęliśmy budować łaziki marsjańskie na zawody w Stanach Zjednoczonych. Poza solidną lekcją inżynierii tego, co znaczy sformułowanie, że coś działa i nie, tego, jakie konsekwencje ponosi się też, jeżeli nie do końca dobrze się coś zaprojektuje, to nauczyliśmy się jeszcze podstaw analizy rynku i szybko stwierdziliśmy, że może i łaziki marsjańskie są wspaniałe i na pewno jakiegoś będziemy chcieli na Marsa w końcu wysłać. To rynek łazików marsjańskich jest dość marny, bo za naszych czasów średnio chyba jeden na jakieś 8-10 lat leciał na Marsa, więc to nie był pomysł na biznes.
1: Zeszliście z kosmosu do miast.
0: Na Ziemię. Jeszcze, jeszcze gorzej, bo my zeszliśmy z kosmosu na dno, bo mieliśmy takie powiedzenie, że żeby sięgnąć gwiazd, trzeba sięgnąć dna, i nie ma w tym przypadku, dlatego że w 2014 roku zostaliśmy zaproszeni na zawody robotów podwodnych w Rumunii. To zaproszenie dostaliśmy w związku z tym, że startowaliśmy w takich zawodach na Salunabotics rok wcześniej które skończyły się dość dużym medialnym zamieszaniem, dlatego że była to historia, w której kurier zgubił paczkę studentów Politechniki Warszawskiej z ich robotem. Ci studenci, w tym ja, musieli odbudować na miejscu tego robota i to było dość szeroko komentowane. Rok wcześniej była ekipa z Rumunii i ona właśnie nas zaprosiła na te zawody. Zawody wygraliśmy i szukając środków na realizację tego projektu, wystąpiliśmy w w programie trzecim Polskiego Radia, jeżeli dobrze pamiętam, i tam zgłosił się jeden z naszych późniejszych aniołów biznesu, wtedy pan Krzysztof, teraz już Krzysztof dla nas, i razem z nim stworzyliśmy spółkę Tech Ocean, Tech Ocean pierwotnie miało się zajmować tworzeniem sprzętu do prac podwodnych, czyli robotów podwodnych. Stworzyliśmy też kamerę podwodną dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Ale po dwóch latach wiedzieliśmy, że też rynek tutaj nie jest nam sprzyjający. Musimy zmienić profil działalności. W związku z tym staliśmy się hardware housem, czyli miejscem, w którym tworzyliśmy produkty, rozwiązania techniczne dla naszych klientów. Od koncepcji po wdrożenie do produkcji. Tam mogliśmy wykorzystać wszystkie umiejętności, jakie do tej pory zdobyliśmy. Projektowaliśmy płytki elektroniczne, Tworzyliśmy obudowy, bazując na, na wiedzy z zakresu wzornictwa przemysłowego i zespołu, który zbudowaliśmy. I to w, zaowocowało tym, że po dwóch latach takiej ciężkiej pracy mieliśmy bardzo wysokie kompetencje do tego, by z łatwością tworzyć własne rozwiązania techniczne. I mieliśmy też no, bardzo dobre wyczucie. Co na rynku jest rzeczywiście ważne, a co nie, bo też współpracowaliśmy z bardzo dobrymi klientami, od do których można było się tego uczyć na poziomie biznesowym. I wtedy pojawiła się właśnie koncepcja tworzenia nowych startupów, bo wiedzieliśmy, że te house już popłynęło w danym kierunku i z tą koncepcją
2: właśnie wyszliśmy, że warto byłoby stworzyć coś nowego.
1: I skąd wzięliście na to pieniądze?
2: To jest dobre pytanie, ale właśnie łączy się już z historią mtap czyli zaczęliśmy szukać wyzwań właśnie w obszarze IoT, Smart City, szukaliśmy ich aktywnie, patrząc na to, co jest potrzebne Spotkaliśmy się w międzyczasie z jednym z telekomów, który wyraził zainteresowanie takim rozwiązaniem. Sprawdziliśmy, tutaj faktycznie rynek jest bardzo duży. Na moment zakładania spółki zakładało się, że przez najbliższe 6 lat będzie 60 milionów lamp sterowanych na całym świecie zainstalowanych, więc tutaj nie było prawa mówić o tym, że rynek będzie za mały na, na produkt. I następnie poszukaliśmy sposobu właśnie na finansowanie rozwoju naszego pomysłu. Pierwszym punktem to właśnie pojawił się pomysł zaaplikowania do platform startowych. Dołączyliśmy do Startup Heroes. Po kilku wywiadach rozpoczęliśmy na koniec 2019 roku akcelerację. Nie do końca jeszcze wiedzieliśmy, co faktycznie będziemy oferować. Chcieliśmy do tego podejść w 100% ścieżką startupu, czyli znaleźć potrzebę i w ramach inkubacji bardzo mocno ją zdefiniować, tak żeby wiedzieć, jak później wyskalować nasz biznes. Przez pół roku dosłownie biegaliśmy i wsadzaliśmy stopy w drzwi. Rozmawialiśmy z wieloma osobami, nie tylko z osobami, które... Korzystając z takich systemów, czyli które się zajmują w miastach, ale też z dostawcami tego typu rozwiązań, tak żeby najlepiej zrozumieć potrzebę. I to, co nam się pojawiło, jako niezagospodarowany, Kierunek, którego konkurenci nie zauważyli jest to, że bardzo dużo miast posiada dużą infrastrukturę rzędu kilku tysięcy lamp i okazuje się, że zarządza takim systemem czy w ogóle taką ilością lamp jedna osoba, która ma pod sobą jeszcze różnego innego rodzaju obowiązki, więc ona nie bardzo ma czas nawet myśleć o tym, w jaki sposób tą energię zoptymalizować. Nie ma na to czasu, nie jest to też robione w sposób systemowy, więc chcieliśmy na to przede wszystkim zwrócić uwagę i stwierdziliśmy, że to jest ten element, a oczywiście patrząc na nasze mocne kompetencje, nie tylko od strony hardware'owej, ale też od strony właśnie technik sztucznej inteligencji, które na bazie różnych danych potrafi dać proste wsparcie i przeprowadzić użytkownika przez proces właśnie użytkowania systemu w sposób taki, żeby był jak najbardziej energooszczędny, no i też docelowo działać za niego w tle. Oczywiście no, realizacja projektów hardware'owych nie jest prosta pod względem kosztowym, bo nie tylko wymaga odpowiednich umiejętności, ale także zaplecza sprzętowego, czy też wytwarzania prototypów, więc yy, idąc kolejnym zaciosem zdobyliśmy dofinansowanie właśnie z Polski Wschodniej z programu 1.1.2, a równolegle pozyskaliśmy pierwszego naszego potencjalnego klienta w ramach akceleratora Space 3AC i tam poznaliśmy zespół firmy Luxon, która pomogła nam dostosować nasz produkt do realiów rynkowych. I jeśli chodzi o kolejne kroki finansowania, no to pozyskaliśmy nie tylko finansowanie na rozwój produktu, ale także na zaatakowanie de facto nowych perspektywicznych rynków właśnie z programem Go to Brand Wybraliśmy się na targi do Zatoki Arabskiej, mieliśmy okazję spotkać się z wieloma przedstawicielami branży tam. Nawet wczoraj dostałem jedno z zapytań ofertowych właśnie na system sterowania na ulicach właśnie w Arabii Saudyjskiej. Więc... Tak wygląda nasza droga. Też w naszym dążeniu do rozwoju i szybkiego skalowania pomógł nam Fundusz Brave VC, który dołączył do nas na pokład w roku 2021 i nie tylko wsparł nas środkami, ale także wsparł nas doświadczeniem zespołu i pokazał, że współpraca z Funduszem Venture Capital ma też ludzką stronę.
1: W takim razie na podstawie Waszych doświadczeń wzbogaconych doświadczeniami partnerów Poproszę Was o krótką receptę na sukces dla raczkujących startupów.
0: Recepta na sukces dla raczkującego startupu nie jest w gruncie rzeczy tak odległa jak dla zwykłego przedsiębiorcy, chociaż to zwykłego biorę bardzo duży nawias. Przede wszystkim źródłem sukcesu jest nawet tego opartego o technologii technologie, stabilność. Stabilność powoduje, że Możemy budować swoją przyszłość, tworzyć strategię w oparciu o scenariusze, które no, nie będą się zmieniać jak w kalejdoskopie. Oczywiście nie mamy wpływu na takie sytuacje jak wojna, jak wybuch pandemii, ale też muszę przyznać, że często sami sobie robimy dość duże problemy. To, co w mojej ocenie jest Ważne i zawsze to podkreślam, to po prostu działanie zgodnie z planem. I to jest to, co my, jako twórcy startupu, nowego biznesu, możemy robić. Czyli znaczyć plan, stworzyć pewne założenia, ich się trzymać. Oczywiście w razie jakichś znaczących zmian na nie reagować, ale z doświadczenia już tego nastoletniego praktycznie. Mogę stwierdzić, że najważniejszy jest spokój, niewykonywanie nerwowych ruchów. Fajnie jest być wizjonerem. To jest wysoce wskazane przy tworzeniu startupów, ale bardzo jest źle, jeżeli ta wizja jest utopijna i ciągnie nas na dno. Bardzo dobrą metodą jest szukanie ekosystemów startupowych, czyli miejsc, gdzie można porozmawiać o naszym pomyśle gdzie można też zderzyć nasze wyobrażenie o produkcie z potencjalnymi klientami. Możemy mieć do czynienia z dwoma podejściami. Pierwsze jest takie, że tworzymy technologię i potem się zastanawiamy, jak można ją sprzedać i ona jest bardzo trudne do wdrożenia i udaje się tylko nielicznym stworzyć technologię, która akurat będzie odpowiadała na potrzeby rynkowe w danym czasie. Moje mojej ocenie dużo lepiej jest najpierw szukać potrzeb, rynkowych, a dopiero potem wykorzystywać już czysto instrumentalnie technologię, odpowiednie zmieniając już lub wynajdując nowe zastosowania czy nowe rozwiązania. To, co na pewno jest istotne, no to dostęp do środków, dlatego że działalność innowacyjna czy badawczo-rozwojowa niemalże z definicji nie jest nastawiona na zysk, szczególnie na niskich poziomach gotowości technologicznej. Ale powiedzieć, że brakuje środków na rozwój, to nic nie powiedzieć. Tak naprawdę to, co w Polsce można byłoby zmienić, to sposób dystrybucji tych środków. Osobiście jestem zwolennikiem dawania dużo mniejszych grantów, czyli nie rzędu milionów czy dziesiątek milionów, ale dziesiątek czy setek tysięcy po to, by można było stworzyć proof of concept rozwiązania i po to, by młoda firma, młody zespół miał coś w rękach i mógł to zderzyć z rynkiem. To bardzo ważne i rynek tak naprawdę decyduje o tym, co, co się z tym produktem stanie. Co jeszcze trzeba wiedzieć, tworząc nowy biznes? To, że jest to pewne poświęcenie. Zarówno ja, jak i Wiktor jesteśmy również mentorami dla naszych młodszych kolegów i koleżanek, którzy znajdują się w tej samej sytuacji co my 10-12 lat temu, i chęć do zakładania nowych biznesów wśród pokolenia dwudziestolatków jest bardzo duża. Moja ocena jest większa niż wśród tych 20 z 60 lat, takich jak Wiktor czy ja. Ale jeżeli ktoś chce tworzyć nowy biznes, tworzyć nowe technologie. To musi sobie odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, może i najważniejsze pytanie w życiu. Po co chce to w ogóle robić? Bo jeżeli ktoś zakłada, że chce po prostu zarabiać więcej pieniędzy i to jest jego główny motywator, to muszę z przykrością stwierdzić, że on jest za słaby. To, co mnie najbardziej motywuje, za Wiktora nie będę się wypowiadał, to to, że tworzę coś nowego. Albertowi Einsteinowi przypisuje się wiele cytatów. Ten też mu przypisano, nie wiem czy to prawda, ale Albert Einstein podobno stwierdził kiedyś, że naukowcy odkrywają to, co jest, a inżynierowie tworzą to, czego świat nigdy wcześniej nie widział. I przekładając to na etapy, to przynajmniej ja mam bardzo, bardzo dużą satysfakcję, że w każdej gminie, przy każdym węźle autostradowym, na każdym kawałku drogi. Wpinamy nasz kontroler, implementujemy nasz system i to jest coś, czego świat wcześniej nigdy nie widział. To jest bardzo satysfakcjonujące i myślę, że bez tego nie da się tworzyć biznesów, które są silnie innowacyjne, bo one zawsze się muszą opierać na jakiejś wizji, a wręcz marzeń.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że kwestią niedalekiej przyszłości jest to, że rzucicie Panowie światło, nowe światło, na przyszłość nie tylko polskich miast, i tego Wam serdecznie życzę.
0: Innowacyjni, podcast bankier.pl